0: Подкаст Надежда Здравейте, казвам се Мария Пеева, познавате ме виртуално като Мама Нинджа. Тук съм като модератор на една от рубриките в подкаста на Ембал Надежда. Надежда в мола. Вие питате, специалистите отговарят. Може да ни следите два пъти месечно във всички дигитални канали на M-Ball Надежда, както и тук във Фейсбук. Днес на гости в нашата рубрика е доктор Камелия Павлова. Тя е акошер гинеколог в МБАО Надежда и освен това е ръководител на сектор патологична бременност в МБАО Надежда. С нея ще говорим по една тема, която тревожи много майки, а именно закървенето по време на бременност. Добре дошла в нашето студио. Много се радвам, че ще отговорите на нашите въпроси. Нека да започна с най-общия. Какво означава патологична бременност? Това е названието на вашия сектор. Какво точно означава? Звучи малко така плашещо.
1: Да, така е. Здравейте, много ми е приятно да водим този разговор с вас. Секторът по патологична бременност е част от отделението по гинекология и патологична бременност на Болница Надежда. Тук поступват и биват лекувани пациенти с различни отклонения на бременността пациенти за подготовка на индукция за нараждането или цезарово сечение, както и пациенти, при които се извършват високорискови диагностични процедури от колегите от сектора по фетална медицина и пренатална диагностика. на бременност. А има ли някакви предхождасти заболявания, които ем, повишават риска? Почти всяко хронично заболяване възболяване предшестващо бременността може да доведе до осложнение на Следваща бременност, особено когато то е недостатъчно проследявано, недостатъчно лекувано, когато бременността настъпи без да има предварителна подготовка на организма на жената, без да се постигнати необходимите условия, за да протече една бъдеща бременност добре, без отклонения или поне до известна степен без някакви отклонения. Такива са, например, за захарен диабет, предшестваща артериална хипертония, някои артериални заболявания заболявания на съединителната тъкан, ревматоиден артрит и доста други. И всъщност какво може да предизвика това кървене по време на бременност? Кървенето по време на бременност е за бремените, за всяка бремена, независимо коя е тя, дали е лекар, сестра, кошерка, или просто бременна без някаква медицинска да, подготовка. Да. Това е един страшен и алармиращ симптом и винаги бремените поставят знак на равенство между кървене и спонтанен аборт. Така е, потвърждавам mm-hmm. го, отличен опит. За щастие, обаче това не е така. Не е така. И се надявам е в края на този добра. разговор бременните, бъдещите бремени и хората, които ни гледат, да знаят, че такова равенство няма. За щастие, кървенето най-често не завършва с загуба на бременността. Бременността продължава нормално и се стига до раждането на здраво бебе. А, всяка, почти всяка четвърта жена по време на бременността си има кървене, което се дължи на различни причини, като, т.е. около 25%, като едва 10-15% от тези 20%, в крайна сметка, стигат до е забрава на бременността. Да. Да. И, и на какво може да се дължи, примерно,
0: в по-ранна. Причините бременно?
1: за кървене по време на бременността са различни а, в различните етапи на бременността. В първата част на бременността или така наречения първи триместър до 12-та гестационна седмица, а, така хронологично, ако разгледаме причините, най-често около четвърта пета седмица се получава така нареченото имплантационно кървене, пътя на яйцеклетката от яечника, минавайки през стравата, където се извършва оположението и стигайки до матката, един процес, който трябва известно време през това време лиговицата на матката да се подготвя, за да приеме тази оплодена яйцеклетка. Достигайки оплодената яйцеклетка до това място, започва да а, претърпява промени и да извършва самата тя промени, водещи до вкопаването и в лиговицата на матката в резултат на което се отварят, грубо казано, кръвоносни съдове, така че да се осъществи връзката между оплодената инцеклетка и матката, така наречените утроплацентарни съдове, и при този изключително сложен процес, който е не само механичен, а имунологичен и различни други фактори от организма на жената и на оплодената инцеклетка участват в този процес, в крайна сметка водят до имплантирането до свързването на яйцеклетката, оплодена с майката. В този момент е възможно да има леко зацапване кървене около четвърта-пета седмица на бремеността, което е всъщност съвсем малко след пропуска на очакваната менструация. Това кървене обикновено продължава кратко време, то е наистина безобидно, не води до нарушаване някаква на бремеността, би могло да се каже, че е очаквано. Следващият момент, в който може да има кървене. Това много често се използва от пациентите, от техните близки по-възрастни баби, за така наречената цветна да, да, да.
0: Цветната
1: да. бременност, всъщност представлява леко кървене от останалата част на лигавицата на матката, която не е заета от оплудената яйцеклетка, поради това, че хормоналните нива все още не са стабилни и има някакви флуктуации. Та в периода на очакваната менструация може да има леко кървене, което продължава също кратко 2-3 дни, т.е. около четвърта, около 8 около 12-та седмица, след което тези уподеното яйце, развиващи се ембриони плод, цялата цяла кухина и вероятността това да се случи по-нататък вече е няма. Когато имаме кървене в ранна бременност, също така трябва да се изключат патологи на бременността, които вече са свързани и са сериозни и трябва да бъдат доказани дали ги има или ги няма, защото биха могли да застрашат живота на бременната жена. Това е, да речем, извънматочна бременност. Извършването на ехографски преглед при кървене, когато не видим плоден сак и ембрион в матката, изисква допълнителни уточняващи процедури, за да се отхвърли тази диагноза. Това не винаги значи, че става дума за извънматочна да, бременност. Да, да. Просто в този момент... Не виждаме в матката това, което трябва да видим е плоден сак. Друга възможна причина е така наречената троф... гроздовидна бременност. Тя се дължи на генетични аномалии в развитието на плоденото яйце, в резултат на което не се получава ембрион, а само увивките се променят по определен начин. И всъщност нямаме реално нормално развиваща се бременност, една патологична бременност от самото си начало, която така или иначе завършва с прекъсването й. Да, да. Тя, тя реално не тя време не е
0: бременност, тя е да. болест. Т.е. само да обобщя до тук, uh-huh. а, значи, доколкото разбирам, в много случаи кървенето в раната бременност не е изобщо нищо страшно, то е даже нормално и физиологично, но трябва винаги да се отиде на лекар. Аз така разбирам. Точно така. Защото uh-huh. може да е в тези по-редки случаи
1: нали, да е някой от другите причини. Точно така. Кървенето в ранна бременност в никакъв случай не е на спонтанен аборт и това е добрата ни новина. Това е добрата ни новина. Не случайно спонтанните да. аборти за най-накрая в тази поредица да. от а, причини за кървенето, които изброих. Но винаги кървенето изисква преглед. Тоест, всеки, всяко кървене изисква преглед от акошергин еколог, за да се види нормално развиваща се бременност, да оценим дали някои от тези причини са в случая причини за кървенето, Съответно, ако става дума за извънначна бременност или за друг тип патология на бременността, като а, гроздовидна бременност, да бъде предприяти диагностични и други мерки за осъществяване на лечение. а В случаите, когато наистина пък има нужда от по-активно лечение, от хоспитализация, съответно да бъде преценено. Да, да. И това. За, споменахте за спонтанни аборт. аборти. Спонтанните аборти, всъщност, спонтанните аборти наистина са най-чести до 12-та гистационна седмица в началото на бременността. А в някои случаи ембриона вече е загинал, т.е. е спрял да се развива и кървенето идва като резултат от това, че хормоналните нива спадат и всъщност няма какво да задържи лигавицата в матката. Тя започва да се излющва, организма започва да се освобождава от тази тъкан, която не е жива и която не трябва да бъде вече в матката. Така че, идвайки на преглед с такъв тип кървене, ни установяваме така наречения задържан на аборт, при който бърменността е спряла да се развива, което естествено. Изисква по-нататък евакуация и прекъсване на неразвиващата се бременност. Спонтаните, така наречени, пък заплашващи аборти, а при тях установяваме да речем кървене от това, че има леко отлепване на плодното яйце от стената на матката. Понякога между стената на матката и стената на плодното яйце се задържа част от тази кръв, кръв и се образуват така наречените хематоми. От моя опит с пациентите в отделението, те изключително много се страхуват от думата хематом. За тях това е нещо много страшно, което наминувано би довело до прекъсване на бременността. Това също не е така. Химатомът е просто кръв, която се задържава в матката. Тя в един момент ще изтече и ще се разорбира от организма. Тоест, не е нещо, което би трябвало да Както примерно услужи... се насиним на това. Точно така, химатом ми, може да, да има във всяка част да, на тялото. Да. И а, вчера си направих а, така труда да направя една справка, имайки предвид, че ще водим този разговор, за това какъв е какъв е риск от спонтанен аборт в случаите, когато има хематом и когато няма хематом, риска се измерим. Тоест, наличието на хематом не води до по-голям риск от загуба на хим... бременността, отколкото ако няма такъв. Да, да. В такива случаи, а, след извършване на прегледа, установяване, че има такъв проблем, а, кървенето на от матката, кървенето от това, че плодното яйце не се е прикрепило добре към стената на матката, съответно могат да бъдат дадени, съответните медикаменти и пациентът се да бъде хоспитализирана, ако се прецени, че има нужда от това, или съответно да бъде изпратена в къщи и да си почива и да приема необходимите лекарства. Да, много успокоително ми действате. Да. Но се съм в тази ситуация, така много ще се, се почувствам.
0: Да. Добре. А при по-късна бременност, кървене от какво
1: може да се получи? При по-късна бременност, кървенето вече има други причини. Най-често причината за това е плацентарна патология. Плацента, която е разположена по ниско в матката, близо до шийката на матката, в тази част на матката, по тази част на маточната стена, която ам, е по-склонна да извършва някакви малки контракции, оттам матката нараства на дължина, така наречената истмична част, в резултат на което може да стане малко отлепване на ръбча на плацента, да се отворят съдове и да се получи кървене, така наречената плацента превия. Някои патологии на Прикрепването на плацентата, която, когато тя враства по-дълбоко в маточната стена, така наречените, ще използвам някакви медицински термини. Разбира се, да. да аз крета, ще питам. Прекрета, укрене, да инкрета, т.е. това са различни степени на врастване на, uh-huh. стен, на плацентата в маточната стена. Те също могат да бъдат причина за кървене в някакъв етап от бременността. Една много сериозна патология е брюкцина на плацентата. Така нареченото отлепване на плацентата което е сериозно състояние, свързано с а, отделяне на плацентата от подлежащата маточна стена. В такива случаи а, състоянието е живото застрашаващо, както за майката, така и за плода. Така че също винаги в случаите, когато има кървене и в по-напредна обременност е необходимо да бъде извършен преглед, за да бъде изключена и тази патология. Тя се съпроводена с изключително болезни, силни и чести маточни контракции, т.е. на всяко кървене, пак да успокоиме бремените, които ни гледат, на всяко кървене в по-напредна обременост пък се а, асоциира непременно с на плацензата. В никакъв случай това е сравнително рядка патология за щастие, просто при нея има наистина тонус повишена на матката, тя е много твърда, с много силни болезни контракции. Така че лесно може да се постави, сравнително лесно понякога може да се постави диагноза. И още едно кървене в късна бременност, което понякога също притеснява пациентите, но то всъщност е част от началото на родовия процес. Да. Началото на раждането, понякога след 34-35 седмица, когато сме е далеч от раждането, но пък шейката започва да се подготвя, да умеква, да прави леко да се отпускат цервикалния канал, също може да има Зацапване или кървене. Да. И пак,
0: отиваме винаги на лекар. Винаги Аз отиваме така на лекар. Се, се да знам, винаги, винаги отчитаме. на, на
1: бременности.
0: Да, винаги на лекар. А, възможно ли е да има кървене по време на бременност, което не
1: се дължи на бременността, по други? Възможно да има кървене по време на бременността, което не се дължи на самата бременност директно? да речем индиректно. Много чести са, това забравих да спомена към причините за кървене в ранна бременност, много често бремените идват с кървене след повъв контакт. Това се дължи на факта, че маточната шийка по време на бременност е много ранима, кръвонапълнена, эм, с инекция на съдовете, с кръвонапълнени съдове, така че при полов контакт може да има кървене от самата шийка, да, да, а не да. непременно от вътрешността на матката. А, полипи по маточната шийка, лацерация на влагалището, разкъсване след полов контакт, да речем. също. Много са притеснени и бремените също, когато получат кървене след взимане на проба, на цитона маска, на влагалищен да, да, секрет да, след да. гинекологичен преглед. Това кървене може да, може да се случи и не е патологично. То е свързано с самата манипулация, повърхностно е от повърхността на шийката и преминава обикновено в рамките на час-два. Обикновено е зацапване. Не е притъснително, не изисква лечение, не изисква хоспитализация, не изисква терапия, не изисква медикаменти. Абсолютно нищо. Това кървене, което споменахте
0: след полфакт или манипулация, опасно ли е за бременността? Не, то не е опасно. И след по-факт, също не е. Защото Аз така съм чувала и, и знам, че има случаи, в които а, бремената много се
1: страхува и това е и оказва влияние, и е стресира. Да, бремените по принцип винаги се страхуват, когато има кървене, а самия пол в контакт като цяло от една страна може да доведе до кървене от повърхността на шейката, както вече казах, но от друга страна пък самата матка прави контракции по време на пол в контакт това недобре закрепено плодно яйце може в резултат на тези контракции леко да се отдели от стената на матката. Това също се случва, да се образува така наречения хематом, който обаче има добра и благоприятна еволюция да, и в рамките да. на няколко а, така, седмица, две-десетина дни преминава. Не се препоръчва в този случай полви контакти няколко седмици, наблюдава се временността периодично, за да знаем, че всичко се развива нормално и така. И както казахме, винаги на лекар при кървене
0: и всичко се казва. На лекаря всичко Разбира се, се казва. Да. А, да, всички те бремените винаги казват да, всичко,
1: да. малко по-късно, но когато излучваме всички причини за това да се Си случва казват. кървене, накрая стигаме до причината за кървене. Да, да, да. да. И ми това е по
0: по-особен период Естествено, в живота да, на жената. Е. И, а, какви медикаменти изписвате при кървене? Не, че някой ще... Просто информативно. Не, а че ами... някой сега от
1: нашия подкаст ще си а, съм... назначи. Бременните са доста добре информирани. Те непрекъснато повечето от тях се информират, че ползват групи за взаимопомощ, така че знаят какво да използват. Аз наистина не препоръчвам да се използват медикаменти преди да бъде извършен Преглед, защото понякога става дума наистина в ранна бременност за задържана бор, да речем за бременост, която не се развива. Или за извънматочна бременност. Да, 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 да. Копирането на симптомите на тези състояния могат да доведат до забавене на диагности, в крайна сметка вълшаване на състоянието. Така че най-добре е да изчакат с приемането на медикаменти, да бъде извършен преглед и лекарът ще назначи съответните медикаменти. Иначе, медикаментите, които се използват в рана бременност, са. Прогестеронови препарати, спазмолитици, разни други допълнителни медикаменти, в зависимост от това каква е причината за кървенето. Така че. Да. И да широка. Кълот. Но винаги първо преглед, пак. Винаги е да. задължително първо да. се извършва Да, да го преглед. повторим, да. Няколко
0: пъти още. А какво не се изписва, когато имаме кървене по време на бременност, какво не се препоръчва?
1: Кървенето. Когато става дума за нормално протечеща бременност и да речем пациентката поради някаква причина или придружаващи заболявания или състояния приема антикоагуланти или антиагреганти, антиагрега, аспирин, нискомолекулни хепарини, в такъв случай спираме тези медикаменти. Те не тя... се препоръчват по време на бременност. Те не се препоръчват при кървене по време на пременост. Да. Когато да. има кървене, тези медикаменти се спират за известно време и след което се продължават. Ако има нужда да бъдат продължени, това преценява. Лекарът, който лекар. наблюдава да. тази бременност. Да. Винаги
0: ли трябва да се поступи в болница? Винаги ли има болнично лечение при кървене?
1: Аз а, скоро а, така присъствах на един конгрес, където чух една много хубава фраза, която вече много често използвам, защото всъщност това наистина е така. Пациентът иска да бъде лекуван и лекарът иска да лекува. Тоест, много често в ранна бременност Реално, поступването в болница не е необходимо. Тъй като става дума за състояния, които са обичайни, за състояние на имплантация, всички тези, които тя, тя. А В болничното отделение ние ще направим това, което пациентката би направила в къщи. Ще изпишеме същите медикаменти, ще дадеме същите медикаменти, тя ще лежи по същия начин. Така че, Реално болничното лечение би трябвало да бъде ограничено за случаите, които наистина застрашават протичането на бременността. И става дума наистина за патология на бременността, която изисква да бъде терапирана. Но спокойно, може би, така, по-голяма част от пациентите с кървене в ранна бременност, могат да си останат вкъщи. За кървенето в по-късна нещата стоят по друг начин, тъй като патологията там е доста по-различна и обикновено става дума за състояние, които, ако не бъдат овладяни на време, биха довели до осложнение състоянието на пациентката или на нейното бебе.
0: Тя и за самата бременна жена ще е по-спокойно, ако бъде от наблюдение вече, когато има нали, риски. Разбира се, че е Да, да. да как, а, как протича в а, сектор патологична бременност, как
1: протича наблюдението и лечението? Наблюдението протича чрез ежедневно визитиране на пациентите, прегледи, когато е необходимо. винаги е необходимо напрекъснато извършване на прегледите. Бремените се притесняват естествено за а, състоянието на децата им, бъдещите деца на бебетата. Но а, прегледи напрекъснати понякога нямат позитив. Те не водят до нищо. така Повече от просто наблюдението и даването на медикаменти. Те се правят периодично. Минава се на визитация, назначават се медикаменти, взимат се изследвания, които са необходими, а, наблюдението е непрекъснато, има непрекъснато дежурни екипи, акушерките са на разположение, при всяко оплакване да сигнализират на дежурните лекари, след приключване на съответното лечение, след преглед, с терапия за вкъщи и пациентката бива изписана.
0: Как сте и въпроса с визанията? Аз така питам, като че ли поступвам сега. Ами въпроса, въпроса,
1: да. да, Въпросът е динамично, в зависимост от епидемиологичната обстановка. Да, Защо да, да. тези О, да, неща да. А, сега преминаха и сме в, на по-друг етап. А, пациентите могат да се свиждат в а, стаята, която е захранена на самия етаж с близките си, както и да слизат в, да, да. на първи, на нулевия етаж в болницата, където също да бъдат така в контакт с близките си. Много ви благодаря,
0: доктор Павова. и Да пожелаем на всички родилки, на всички бремени, леко бременени и ако има някакъв проблем, знаете към кога да се обърнете. Всичко хубаво, очаквайте следващия ни епизод.